0: Comunque, Carlo, da una parte, è un sovrano che unifica, che fa sentire questa nuova unitarietà dell'impero. Però, dall'altra parte, Carlo è ancora un sovrano barbarico che riconosce questo rapporto che abbiamo, di cui abbiamo parlato fra il re e il suo popolo e riconosce la specificità. Dei popoli che si erano assoggettati, a, ricordate a quei comandanti che si trasformano in re. No? Dunque lui, da una parte, accoglie questa idea unitaria grandiosa dell'impero romano e quindi dice che governa l'impero romano, scrive Roma su Comunese, cioè, ma dall'altra resta anche legato a questa idea. Che spesso viene chiamata germanico o barbarica, era pure ecclesiastica, però l'idea idea se volete, dei regni e di questo rapporto stretto tra una popolazione che si costituisce in populus e un re che dà legittimazione al popolo e ne riceve legittimazione, viceversa, no? E quindi lui concepisce anche in questa tradizione che non abbandona la sua funzione non solo come unico imperatore ma come re, rex di tanti popoli diversi cioè come uno che ha messo sulla sua testa diverse corone non solo quelle imperiali ma lui è re dei franchi re dei burgundi, re dei longobardi eh, fa campagne in Spagna conquistando una parte della Spagna liberandola dall'islam per esempio la Catalogna Barcellona. che viene riconquistata fa campagne contro i sassoni in Germania, no? E allarga molto l'impero assoggettando dei regni. E ogni volta che assoggetta un regno si qualifica come Rex di questo regno. Per esempio, in Italia era Rex Italia perché aveva sconfitto i Longobardi nel 774 e aveva acquisito la corona Longobarda, no? Allora, questo fatto configura in questo tentativo di uniformità, anche un forte pluralismo, dal punto di vista del diritto. E quindi eh, c'è, da una parte ci sono capitolari, si chiamano così le, la legislazione di Carlo Magno, dei carolingi, si chiamano capitolari, perché anche qui c'è una collisione con la Chiesa. I canoni ecclesiastici si chiamavano capitoli. C'erano testi emanati dai concili che erano divisi in capitoli, capitolo 1, 2, 3, no? Invece di chiamarlo articolo, come chiameremo oggi sul codice, si chiamavano capitoli. E Carlo Magno adotta una legislazione tipo quella ecclesiastica e dà lo stesso nome ai capitoli e la raccolta di capitoli si chiama capitolare, cioè l'insieme di capitoli. Capito? Eh, che cosa fa in questi capitolari a lui detta non solo delle norme generali per tutto l'impero ma anche norme particolari per ciascun regno nel quale lui è re e facendo questo proprio questa attività di sistemazione e rievocazione fa riscrivere le leggi popolari di cui abbiamo parlato quindi in realtà anche queste leggi, la Lex Visigotorum, la Lex Burgundionum, la Lex salita, eccetera, noi le conosciamo in verità perché Carlo Magno l'ha fatte scrivere. Se no, quelle antiche del tempo dei, dei Visigoti, non è che ci sono arrivati dei libri scritti dai Visigoti, sono stati copiati sempre al tempo di Carlo Magno, quando si è copiato un sacco di libri. La cosa interessante è che a qualche volta, anzi, nei, nei casi più celebri, queste leggi sono copiate tutte nello stesso libro. Cioè, c'è un librone che contiene la legge dei visigodi, la legge dei Burgundi, la legge dei Longobardi, eccetera, eccetera. Tutte in un solo libro che sono le leggi popolari. Eh? E Carlo Magno aggiunge dei capitoli perché faceva capitolari, aggiunge capitoli a queste leggi possono differenziarsi di gli uni dagli altri a seconda di quello che diceva la legge per esempio c'è una disposizione nella legge dei bui e lui decide di cambiarla e inserisce un nuovo capitolo nella legge dei bui che si chiamano Capitolaria legge bus cioè da aggiungere alle leggi. No? Ora questo configura un eh, pluralismo Dentro l'impero. Allora, da una parte c'è questa tendenza all'unitarietà, unifichiamo la scrittura, unifichiamo le misure, rilanciamo la cultura romana, dunque il latino, no? Ma dall'altra parte c'è anche un rispetto della differenza, delle differenziazioni, perché c'è una tradizione molto forte di regionalismo che si è instaurata tra il IV e l'VIII secolo, no? Cioè, Bella tradizione molto lunga. Quindi la Magno riconosce questo pluralismo e organizza la giustizia consentendo che il giudice applichi la legge che corrisponde alla nazionalità, all'etnia delle parti che si trovano in giudizio. Questo soprattutto si applica nel diritto matrimoniale, nelle questioni di eh, rapporti patrimoniali fra coniugi, che possono essere regolate in modi leggermente diversi nelle nelle diverse legislazioni. Questo configura una cosa di cui vi ho parlato già prima, che è la personalità del diritto. Allora vi ho detto che questa personalità del diritto è stata usata dagli storici, per giustificare le doppie legislazioni dei Visigoti e dei Burgundi che hanno fatto lex Romano e lex Visigotorum, no? E no, questa personalità del diritto si instaura solamente all'epoca di Carlo Magno, perché abbiamo un impero grande che riconosce al suo interno delle diverse, diciamo così, province, che sono i diversi regni e riconosce che questi regni hanno delle tradizioni legislative diverse, perché alcune di queste regolazioni, abbiamo visto, di tipo editale, fatte dai re, eh, nel fine del V, inizio del VI secolo, anche un po' più tardi, possono divergere un po' le une dalle altre, specialmente in questi elementi che sono di eh, diritti. Eh, rapporti patrimoniali fra coniugi e cose di questo genere allora in questo caso il giudice doveva giudicare secondo la eh, legge che regolava quella certo gruppo di persone il fatto è che a un certo punto si configura quello che oggi si chiama shopping legislativo cioè cominciano a convivere persone perché le migrazioni sono un fenomeno costante ci sono gruppi di franchi che vivono in Italia, gruppi di Longobardi che vivono in Francia, gruppi di Visicodi che si sono spostati in Francia perché c'è stata l'invasione musulmana eh, e così via. No? Quindi il problema è dice quando due vanno dal notaio, Mattia è troppo tardi? Eh, no. è ora. Interrom- Mancano tre minuti. Eh, ah, è <ride> quando due vanno dal notaio devono dichiarare. Noi viviamo secondo la legge Longobarda, quindi cominciano a fare quelle che si chiamano professione, professano la loro legge. Quindi facciamo questo contratto e poi lo regoliamo secondo la legge Longobarda. Questo è importante perché quando si crea un problema e questo documento va portato davanti a un giudice che deve decidere, il giudice dice, ah, questi hanno scelto la legge Longobarda, fammi prendere l'editto di Rotary, per vedere cosa dice. Va bene? Il problema è che cominciano a fare lo shopping, cioè certi dicono, vabbè, rinuncio alla legge del lavoro base per di essere dirigiti la legge salita, cioè non è tanto legato all'etnia, no? Cominciano a dire, vabbè, siccome l'altro è, decidiamo di andare con la legge sua per meglio, come fanno oggi le società che si costituiscono in Irlanda perché si pagano. No? o un tempo dire sì, in America nel Dillaware dove è pieno di società per azioni perché nel Delaware non pagavano tasse. No? Okay. quindi c'è certo, pluralismo e unitarietà nello stesso tempo ci vediamo domani